0: Hoje nós vamos conversar o seguinte assunto: o quanto a humanidade da Terra é manipulada. E mais: manipulada por quem? Pela luz ou pelas trevas? E mais uma pergunta: qual é a maior porcentagem da humanidade da Terra? Que é manipulada. A que é manipulada pela luz ou a que é manipulada pelas trevas? E por quê? Que a humanidade, a maior parte da humanidade, é manipulada pelas trevas e a minoria pela luz. Por quê? Porque o humano, seja do planeta o qual ele habita, ele escolhe se ele quer ser manipulado pela luz ou pelas trevas. Só que a manipulação da luz não tira o livre-arbítrio do ser humano. Manipulação é só a forma de dizer. Na verdade, são inspirações, intuições, toques que os invisíveis da luz inserem nas suas mentes. São toques. É quando vem o pensamento, é quando vem a emoção, a vontade. Quando vem aquela emoção para se acalmar, quando vem aquela inspiração ou intuição que diz, não faz isso, vai dar problema para você. Se você for ligado a alguma religião, a inspiração vai vir de acordo com o que tu acredita, de acordo com a inspiração, a intuição, de acordo com o conhecimento que tu tem. Se tu é evangélico, vai vir na sua mente. Não faz isso, filho. Sou eu, teu Deus, que fala contigo. Vai vir assim na tua mente. Ele está errado, mas não justifica você agredi-lo, não justifica você assassiná-lo, não justifica você dar um tiro nele. Não faça isso. Isso vai contra as minhas leis. Assim como se você for de outra religião, vai ser falado na sua mente de outra forma. Mas, também, a inspiração, a intuição daqueles que não querem a sua evolução, não querem o seu crescimento, não querem que você progrida, que você ascenda, em alguns casos, por inveja, por inveja, outros casos, por vingança, porque pode ser um inimigo do passado, em outros casos, você pode ser um espírito que veio para a terra, que encarnou, que vestiu o escafandro de carne e ossos para uma missão, para com a luz. E os das trevas sabem, porque eles enxergam o teu espírito, eles não enxergam o teu corpo físico. Eles veem o corpo físico, mas eles enxergam também o teu espírito e eles sabem quem tu és. E eles vão fazer de tudo para tu não cumprir com a tua missão, para você falhar, seja ela qual for a missão, e aí, nós perguntamos quais são as inspirações e as intuições que tu vai seguir, com quem tu sintoniza, com qual tipo de inspiração, de pensamentos, intuições ou inspirações você está sintonizado, a tua frequência, como está a tua frequência, porque quê? tudo é frequência, você vai seguir qual conselho? Porque o conselho vai parecer que é coisa da tua cabeça, que é você que está pensando, que é você que está sentindo, porque eles também, além de colocar inspirações e intuições na sua mente, eles também sabem controlar as emoções, eles sabem instigar você a ficar com raiva, eles sabem instigar você a sentir indignação, impaciência, intolerância, assim como os da luz também sabem colocar uma emoção em você positiva, de alegria, calma, tranquilidade, serenidade. E você pode usar músicas, qual a música você vai ouvir para se ligar com a luz? Porque a música ajuda bastante. Você vai ouvir uma música de Deus? Música de Deus, que eu digo, não é um louvor evangélico, porque tem muitas outras músicas de muitos cantores que cantam música romântica, seja do, do tipo que for, pode ser um samba, pode ser uma música sertaneja, pode ser uma música de um cantor americano dessas anos 80, românticas, pode ser um George Michael. Nós conhecemos os artistas. Pode ser um desses, um Foreigner, É muito boa essas músicas, não são? Você conhece? Michael então, tem muitas dessas músicas que falam de amor. Amor puro entre um homem e uma mulher. Vocês vão ouvir essa para se ligar a Deus. Pode ser a música que for. Essa música que tocou agora não é nenhum louvor evangélico. É uma música que toca num filme de luta. um filme de luta. Mas nós não queremos a briga, nós não queremos irmãos lutando com os outros ou brigando, porque esse tipo de esporte ele pertence a planetas primitivos, porque vocês não vão ver uma luta de boxe, ou de karatê, ou de vale-tudo, em sírios. Irmãos, evoluidíssimos, um mundo já totalmente fraternos, fraterno, fraterno, Dois irmãos não serão colocados no ringue para se espancar. Isso não existe lá. Isso é esporte de planeta primitivo. E o pior, os que assistem e que patrocinam são mais doentes do que os que lutam. Me desculpe. Nós sabemos que muitos vão ficar com raiva do que eu, Muitos vão ficar com raiva do que eu, Nefertiti, estou falando. Porque não é o Pedro. Ele está consciente. Mas quem está colocando essas ideias na mente dele sou eu, porque é uma canalização. E nós sabemos que os que vão ficar com raiva vão vir em cima deles. Eles não vão insultar Nefertiti. Eles vão insultar Pedro. Porque ele está dando a cara a tapa. Para a espiritualidade. Ele está se inserindo lá na linha de frente, na infantaria. Ele é o primeiro da fila. Sabe aquele que fica na guerra? O primeiro da fila, o primeiro a tomar tiro? É ele. Nós, os espíritos, estamos lá atrás, mas ao mesmo tempo estamos ali do lado. Mas nós não aparecemos, não é? Estamos invisíveis aos olhos daqueles que só acreditam no que veem, no que tocam, no que cheiram o que sentem. Não é assim? Aqui? Nesta pequena aldeia azul de 13 mil quilômetros de diâmetro na periferia desta galáxia? Não é assim que funciona aqui? Os que vivem aqui, em sua grande maioria, não são os detentores de todo o conhecimento do universo? Não são os inteligentes? Não são aqueles que têm todo o conhecimento da espiritualidade? Não são eles que ditam as regras de como devem ser feitas as coisas e como não devem ser feitas? São o centro do universo, não é assim? O humano da Terra? Pobre ser, que um sopro de Deus pode o fazer desaparecer. Então, a música que nós colocamos de meditação é de um filme de luta, mas é uma boa música, não quer dizer que ela está num filme de luta que nós patrocinamos, que nós instigamos as pessoas a lutar, não tem nada a ver, porque pode ser um filme de luta, mas pode tocar uma música bonita. Então, com quem é que o humano sintoniza? Porque, como já foi dito, os espíritos, os invisíveis aos olhos do ser humano da Terra, estão por toda parte, os da luz, e os das trevas. Para aqueles que são muito místicos e religiosos, eu tenho uma notícia não muito boa para dar para os místicos e religiosos. Para os místicos e religiosos, eu tenho uma notícia para dar, o céu está vazio, porque os anjos estão lá embaixo, ou aqui na crosta, trabalhando, resgatando espíritos, doutrinando, exortando levando aqueles que são mais rebeldes, os especialistas, os mais inteligentes, os negativos, levando eles para prestar contas à justiça divina, o céu está vazio. Porque esse tipo de espírito não consegue ficar num céu tomando sol sem fazer nada, um céu ocioso, só curtindo o reino. Isso não existe. Quanto mais evolui, mais trabalha e mais se quer trabalhar. A pior tortura para eles é ficar parado. Então, eles estão trabalhando e muito. Então, o céu está vazio. Então, se a maioria da humanidade da Terra sintoniza com as trevas, quando eles desencarnam, eles viram anjos ou eles continuam os mesmos? O humano da Terra, quando desencarna, não vira anjo. Não vai para a colônia Nosso Lar. A maioria vai para o umbral. O melhorzinho, na melhor das hipóteses, fica vagando aqui, em dimensões bem próximas à crosta, na melhor das hipóteses. São poucos, muito poucos, os que vão para as colônias, muito poucos porque é necessária uma reforma íntima profunda para ir na colônia mais ralé. É necessária uma reforma íntima muito profunda. Reforma íntima com relação àquilo que tu acha que está normal, que é normal e que não tem mal algum. Mas essa situação que não tem mal algum, essa situação que não tem mal algum, te leva lá para baixo. Ah, só uma fofoquinha. É só um cicarrinho. É só um soco. Só um soco. Ah, eu entro em fúria algumas vezes. Ah, foi só um furto pequeno. Foi só um roubo pequeno. Ah, foi só uma pequena traição. Ah, já me perdoa, tá tudo bem. Aí vai lá e faz de novo. Ah, perdoa, tudo certo. Perdoou, tá quitado. Aí depois faz de novo, mas ela não descobre. Ou ele. mas Deus tudo vê e os Espíritos também. Então, para onde foi o pai de André Luiz? Alguém aqui leu o livro Nosso Lar? Para onde foi o pai de André Luiz e a mãe de André Luiz? O pai foi para baixo, a mãe foi para cima. O pai dele estar ca casado com ela não o impediu de ir para o umbral. E estar casado com ela ela foi para cima, ela não teve como trazer ele para cima, porque a salvação é individual. <risos> então, o homem pode estar casado com uma mulher evangélica, espírita, daquelas bem certinhas, mas se ele não seguir os ensinamentos, não mudar, a mulher dele vai para cima, e ele vai para baixo, ou vice-versa. Então, esses que o humano da Terra tem medo, que dizem, são quiumbas, não é assim que diz na, na Umbanda, quiúmbas, na religião espírita diz, espírito obsessor, é o mesmo, é a mesma coisa. São quiúmbas, as pessoas veem os quiumbas como monstros, como seres demoníacos, os quiúmbas são seres humanos, como vocês. Muitos dos que dizem que são quiumbas quando desencarnarem, vão se transformar em quiumbas. A maioria da humanidade da Terra não sintoniza com as trevas? Então, quando desencarnar, vai virar o quê? Esses que sintonizam com as trevas. Esses que ofendem os outros, que entram em fúria, que, a cada dez palavras, sete são palavrões agressivas, e muitos desses se dizem umbandistas, espiritualistas, e muitos desses têm até uma boa aparência física. Depois que desencarnar vão ter uma grande decepção, porque dentro dessas pessoas a sombra é muito maior do que a luz, e esse tipo de pessoa não se admite. É hora de admitir as trevas que há dentro de si, porque todos têm Aqui na Terra tem trevas, sombra e luz. E não quer dizer que a luz é melhor do que a sombra. São dualidades. Você é que escolhe o que vai brilhar mais em você, a luz ou a sombra. Então, é hora de admitir-se, sem culpa, sem máscaras. Admita as sombras que estão dentro de vocês. Porque muitos desencarnam e, após desencarnarem, vão para o umbral e se sentem injustiçados, outros entram em fúria, e essa fúria que eles entram, porque eles achavam que iam ser resgatados por André Luiz, ou Bezerra de Menezes, ou outros espíritos que eles dizem que são santos, e, na verdade, eles se deparam ao seu redor com uma estirpe diferente daquilo que eles esperavam. E entram em fúria, e aí descem mais ainda, porque quando entra em fúria, você vai para o lugar ao qual você sintoniza, para a dimensão a qual você sintoniza. Se você entrar em fúria, o descenso vibratório é ainda maior, então não entre em fúria. Aceite-se, se perdoe, se você fizer isso vai ser mais fácil dos da luz se aproximarem de você. E aí você pode escapar dos urubus do umbral que estão só esperando. Então, é hora de admitir as sombras que há dentro de cada um, para que não se transforme num quiumba. Para aquele que vai para as colônias, ou para dimensões ainda mais altas, alimento tem a vontade. Ninguém fica enfraquecido. Todo mundo fica muito bem alimentado. Mas, para aqueles que não vão para cima, que vão para baixo, precisam se manter e muitos desses que ficam aqui no plano crosta a crosta eles vão precisar de energia e eles vão fazer de tudo para conseguir essa energia porque se eles não adquirirem essa energia chega um momento o qual eles nem andam ficam estatelados no chão e perdem até a consciência e eles não querem isso então eles vão fazer de tudo para conseguir energia onde é que eles vão? Eles vão para perto de quem? Esses espíritos vão para perto daqueles que estão sintonizados com eles. Exemplo. Vamos supor que aqui há uma pessoa viciada em bebida alcoólica e ela tem um jeito de ser um pouco complicado. Entra em fúria facilmente, tudo tem que ser do jeito que ela quer. Ela está sempre certa em tudo. Seu pensamento, suas convicções são as mais acertadas. Vocês conhecem alguém assim? Não? Existe bastante gente assim, encarnada aqui. Muitos desses desencarnam e outros continuam encarnados. Os que desencarnam continuam sendo quem são. Vão ficar aqui, vagando. Exemplo. Eles vão colar do lado de quem? De quem é parecido com eles, de quem sintoniza com eles. De quem não aceita nada do que o outro fala, ele está certo em tudo, só ele pensa, ele é um inteligente, agressivo, violento, rebelde impaciente, intolerante e gosta muito de beber. E o espírito desencarnou, ele continua com aquele vício. Ele não é curado do vício. E ele quer continuar bebendo, só que ele desencarnou. Como é que vai ser? Pegar uma lata de cerveja para beber, se não tem cerveja, uísque, cachaça? Não tem. Aí ele vai lá no bar ou no tem o bar Boteco, né, naqueles bem ralé, e tem os barzinhos hoje, que são bem bonitos, que tem muita gente bonita, muita gente bonita, bem vestida, muita menina bonita, muito homem bonito, mas, e eles vão para se paquerar, para ficar, e eles não imaginam, o que tem ali, neles e em volta deles. Se muitos desses que se beijassem, que ficassem, soubessem onde eles estão botando a boca, eles não iam se beijar, mesmo que fosse uma pessoa muito bela. Ia dar vontade de vomitar. <risos> E aí o Kiumba, que não é nada mais nada menos do que um ser humano desencarnado, que gostava também desses ambientes e de fazer tudo que os outros fazem ali, que a maioria faz, não todos, porque tem gente que vai para esses lugares, mas agem de uma forma, vamos dizer assim, para que se entenda, voltada para luz. tá ali para comemorar o aniversário de alguém, um amigo chamou, mas ele está ali, mas ele não faz a mesma coisa do que todos os outros fazem. Então, ele pode estar ali, ele vai estar protegido. Não é bom estar, mas a espiritualidade entende que é o aniversário de um amigo, um amigo do peito, e ele precisa ir. Não tem problema, pode ir. O problema é o que se faz nesses lugares, e o que se fala, as conversas. Porque a conversa também atrai espíritos que sintonizam com o um papo, com o um assunto, que gostam daquele assunto. Porque eles não roubam só a sua energia vital, o seu ectoplasma que está empesteado da substância etílica da bebida, porque é assim que ele se alimenta. E aí ele sente todo, toda a vontade, todo, ele sente todo o gosto da bebida e as sensações que a bebida dá. Ele vai na boca da pessoa e suga. E ele, com a mente, porque toda a obsessão, seja simples ou complexa, o roubo de energia e o roubo de emoções é feito todo com a mente. Assim como toda e qualquer criação mental, ela tem cor e vida através das emoções. As emoções dão cor e vida a toda e qualquer forma pensamento, seja ela superior ou inferior. Qualquer parasita energético é criado pela sua mente e as emoções dão a vida a essas criações mentais. E, muitos desses, quando estão encarnados, também são vampiros de emoções. Querem um exemplo? Imagine que você está evoluindo você está se separando das coisas desse mundo, dos vícios, de tudo aquilo que é ruim. Você começa a se evangelizar. Evangelizar, que eu digo, não é dessa forma religiosa que tem aqui na Terra, que a maioria faz. Se evangelizar, que eu digo, é da forma saudável, da forma expandida, sem fanatismo, sem extremismo religioso, sem dogma, sem paradigma, se evangelizar da forma correta, e eu digo que pouquíssimos, muito poucos, se evangelizam da forma correta. Os religiosos de todas as religiões são os que se evangelizam da forma mais errada que existe. Nós vamos dizer muita coisa que muita gente não quer ouvir, mas precisa ser dito. É difícil, não é? Ouvir o que precisa ouvir. É difícil. Incomoda, né? Se incomodou, é porque alguma coisa tem que mudar. Porque se, não se, se você não tivesse sentido raiva ou não incomodou, então é porque está tudo bem. Se incomodou é porque tocou na ferida. Então... Como é que funciona essas pessoas que querem evoluir verdadeiramente? Vamos supor que essa pessoa mora numa casa e ela mora com o pai, com a mãe, com a mãe e dois irmãos. A mãe, o pai e os dois irmãos levam a vida do jeito que querem. Não estão nem aí para reforma íntima. Eles não querem reforma íntima de jeito nenhum. Eles querem continuar como são, na zona de conforto. Mas essa pessoa que mora com eles, o terceiro irmão de uma família de três irmãos, um pai e uma mãe, essa pessoa está se evangelizando, ela está crescendo. Vamos supor que ela está frequentando um centro espírita, sério, um centro espírita voltado para a luz. E o pai, a mãe os dois irmãos são totalmente ignorantes dos assuntos espirituais o conhecimento que eles têm é do jeitinho bem católico bem pequeno, bem estreito de espiritualidade. O Beabá, ou o evangélico, que é uma religião linda, mas é usada de uma forma totalmente errada por muitos. Muitos desses estão ainda engatinhando no Beabá, aquela visão bem limitada de espiritualidade. E não compreendem um conhecimento mais profundo, mais expandido que a doutrina espírita proporciona não que ela seja melhor, ela só veio para explicar as coisas de uma forma mais profunda, mais aberta. Veio mostrar o universo, tirar as pessoas da caixinha, porque muitos espíritas também não compreendem o que está escrito ali. Hum. Então, o que, que vai acontecer? Essa família não vai aceitar Aquele filho que está na doutrina espírita e as coisas que ele está buscando e até traz de vez em quando. E tem pai e mãe que aceita Até aí tudo bem, não se mete, mas tem outras famílias que o pai e a mãe não aceitam de jeito nenhum e começa a implicar com o filho. Se você continuar nesta religião, eu vou te expulsar de casa. Tem pai e mãe que até agride, até bate no filho ou na filha porque ela está frequentando um centro de umbanda, um centro espírita. E muitas das vezes, essa pessoa que está buscando esse conhecimento são espíritos que vieram decididos a evoluir. E muitos desses podem ter inimigos do passado desencarnados que estão ali ao derredor que não querem que ele evolua. Não querem são inimigos do passado, de outra encarnação. E tem os outros espíritos que são invejosos, porque a pessoa começa a se iluminar e aquela luz incomoda esses espíritos e eles ficam com uma inveja muito grande dessa pessoa, mesmo sem conhecer. Então, o que, que eles vão fazer? Porque eles têm prazer em fazer o mal. O que, que eles vão fazer? Eles vão se aproximar do pai da mãe que não está aceitando, dos outros dois irmãos que não estão aceitando, invisíveis não estão sendo vistos por essas pessoas, elas também não acreditam que tem espíritos ali. Elas não têm nem ideia do que é um plano astral. Não acredito. O espírito vai lá, por favor. Imagine que você é o pai da menina que não está aceitando. Ele o espírito vem assim e fala: "Vai lá, Bate nela, expulsa ela de casa, diz que isso é coisa do demônio. Diz que isso é coisa do capeta. Diz que isso não é de Jesus. Diz que vai tirar o demônio do corpo dela. Que isso não é de Deus. Vai lá, dá uma surra nela agora. E a Marionete faz tudo que o que o Kiumba mandou. Tudo. E ele nem imagina que está sendo vergonhosamente manipulado. Vergonhosamente manipulado. Como é que trabalha um ladrão de emoções, um vampiro de emoções? Um quiumba que rouba emoções. Agora vamos pegar esse espírito e vamos colocar ele encarnado. Encarnado. Quando ele desencarnar, ele vai se transformar num quiumba, num espírito obsessor. Sabe como é que ele, como é que um vampiro de emoções age? Imagine uma pessoa que Vamos supor um casal, um casal, vamos supor que o marido ele não está nem aí para nada espiritual, é um espírito muito endividado, um espírito muito rebelde, um espírito materialista, um espírito violento, belicoso e vamos supor que a mulher é o oposto, a mulher é espiritualizada, a mulher é carinhosa, é amorosa. A mulher tem uma religião ou é universalista e usa a religião de uma forma saudável, não é fanática. Faz o bem. É um espírito mais evoluído. E Deus, por que, que Deus colocou esses dois para serem marido e mulher? Um espírito tão rebelde com um espírito tão iluminado. Para que o espírito iluminado ajude o outro a evoluir. É assim que a espiritualidade faz. Mas, esse espírito, o homem, o marido, ele não quer evoluir. Ele quer continuar sendo quem ele é. Rebelde, belicoso, puro ódio. E a mulher faz de tudo para ajudar. Como ele não quer, ele é rebelde, o que ele vai fazer? Apesar de ele estar casado com aquela mulher, ele vai começar a implicar com ela. Ele vai começar a instigar, 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 falar um monte de besteira, coisa que não existe. Vai começar a implicar com ela, perturbar ela. E ela vai, ela faz a reforma íntima, então ela vai se acalmando. Está tudo bem? Ela vai se acalmando se acalmando, se acalmando. Mas ele não para, ele não desiste, ele fica instigando ela. Ele fica instigando. Instig... Vocês estão me ouvindo bem? Instigando, instigando. Elas ficam instigando, ele fica instigando. E chega uma hora, esse espírito é evoluído, mas ele está num corpo físico. E, como vocês dizem aqui, ele não tem sangue de barata. A mulher não tem sangue de barata. E aí chega uma hora que ela explode. Bum! Perde a paciência. E aí dá um esporro no marido. E o marido percebeu que ela ficou... Ela perdeu a paciência, ficou nervosa. Sabe o que ele faz nesse momento? Que ela explodiu? O que, que acontece nesse momento? As emoções? As emoções entram em ebulição. Nesse momento que as emoções dessa mulher evoluída, que teve muita paciência, mas não aguentou em determinado momento, as emoções explodem. O marido, o que ele faz nesse momento de forma inconsciente? Ele nem percebe que está fazendo isso. O que ele faz? Ele absorve todas aquelas emoções. Ele conseguiu o que ele queria. Tirou ela do sério. É um vampiro de emoções. Sabe como ele absorve? Pelo nariz, pela boca, Existe uma espécie de vapor que sai dessa pessoa que entrou, as emoções entrarem em ebulição, sai dela e ele suga aquilo pela epiderme do perispírito, pelos poros do perispírito. Ele suga, os poros se abrem e vai sugando toda aquela fumaça que sai dela, das emoções. E ele se sente bem, revigorado. E ele não entende o porquê que ele se sentiu bem. Mas ele conseguiu o que ele queria, ele se sente bem. Aí ele sai de perto da mulher, porque ele já conseguiu o que ele queria, e ele sai andando pela casa cantando, ele começa a cantar feliz e contente. Ele vai tomar banho, canta no chuveiro, todo feliz, porque ele conseguiu o que ele queria. Ele roubou as emoções dela. É um vampiro encarnado. Vampiro eu vou dar um exemplo de um outro vampiro encarnado. Imagina aquela pessoa que é um pobre coitado. Na verdade, ela não é um pobre coitado. Ela se sente um pobre coitado. Nada dá certo na vida dela. Tudo dá errado. Ele toda hora senta e fala, ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar. Vocês já conheceram alguém assim? Nada para mim dá errado. Eu sou um desgraçado ou uma desgraçada. E aí o que ele quer? Ele quer alguém que dê atenção para ele, alguém que ouça os seus lamentos. Só que tem gente que não tem paciência, não quer saber dos problemas dele, não ouve. As pessoas que não dão muita atenção, começa a ouvir um minuto, dois e já fala: tá chato, vou embora, não quero saber dos seus problemas. Ele desiste. Mas às vezes aparece alguém espiritualizado uma pessoa boa, porque dar ouvidos também é caridade. E ela não está errada de dar ouvidos, deve-se dar ouvidos. E essa pessoa, vamos supor que é um espírita, um evangélico, ou um católico, uma pessoa boa, e dá ouvidos para essa pessoa. E fica ouvindo ela ali contar todos os seus lamentos, e ela gosta de externar os seus lamentos, ela gosta de falar o quanto ela sofre, Parece que ela tem prazer em dizer o quanto ela sofre, o quanto ela é um desgraçado. E ela vai contando, e a pessoa dando ouvidos. E aí, depois dele dar bastante ouvidos e conselhos, acaba o assunto, a pessoa vai embora. Essa que deu ouvidos, vai embora, se despede, vai embora. Inconscientemente, na cabeça dessa pessoa, que só reclama da vida, ela vai pensar assim, achei alguém que me ouviu. Ela vai querer de novo o ouvido dessa pessoa para poder ouvir as lamentações dela porque os outros não estão dando ouvido só achou aquela enquanto essa pessoa está dando ouvidos por mais que ela esteja fazendo uma caridade essa pessoa está sugando as energias dela porque tem muita gente assim que dá os ouvidos duas, três horas, quatro horas e quando vai embora para casa se está tela na cama sem forças e não sabe por que ficou cansado ou então chega com uma fome em casa surreal e come uma pizza gigante inteira. Por quê? Porque as energias dela foram sugadas. Porque ela deu os ouvidos. E também deu conselhos. Há uma troca de energia. E aí vamos supor que essa que passa uma semana, essa pessoa que só lamenta da vida, ela vai querer ser ouvida de novo. Porque já passou uma semana. Ela quer se alimentar de novo. Mas ninguém quer ouvi-la, só tem aquele fulano que ouviu. Então ela vai ligar para o fulano. Fulano, eu preciso de você. Eu preciso conversar com alguém. Você pode vir aqui em casa? E o fulano vai de novo. E aí o processo enfermiço continua de novo. E ele vai para casa de novo quando termina, se está tela na cama sem forças. Aí depois vamos supor que passa mais uma semana. E aí essa pessoa precisa de energia de novo, e só tem aquela. Ela liga de novo. E aí o fulano está ocupado, muito ocupado. E ele manda um áudio no WhatsApp bem rápido. Amigo, não posso agora, estou muito ocupado. E continua fazendo suas coisas. O que acontece? Aquele que ouvia, aquele que falava os lamentos, o que, é que ele vai fazer? Ele vai esquecer todas as outras duas vezes que essa pessoa ouviu ele, e ele vai começar a reclamar. Mas como é que pode? Não me dá atenção? Ser seco dessa forma? Me mandou um áudio de quatro segundos e não me respondeu mais, porque eu mandei mais áudios e ele não me respondeu mais. Se era para não me dar ouvidos, então não me desse ouvidos nas outras duas vezes? E fica reclamando e aí depois entra em contato com a pessoa, quando ela fica desocupada, consegue falar com ela de novo, estou muito chateado com você, me senti um lixo, você não me deu atenção, ele faz uma chantagem emocional absurda, porque ele quer aquela energia de novo, de qualquer jeito, chantagem emocional, tem uns que até choram, e ele nem sabe que ele está sugando a energia do outro, mas ele fala assim às vezes. Nossa, quando você vem aqui e me ouve e conversa comigo, eu me sinto tão bem. Nossa, quando você sai daqui eu me sinto renovado ou renovada. Ela se sente renovada e bem fortalecida e o outro sai um caco. Ele chega com 200 quilos para falar com a pessoa e volta com 50 para casa. Isso é só uma figura de linguagem. Por quê? Porque ela sugou a pessoa toda. E ela vai fazer de tudo para ter essa energia de novo. Tudo. Até a chantagem emocional. Até lágrimas provocadas. Esse é um vampiro de emoções. Um vampiro encarnado, um obsessor encarnado. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, sua mulher... E eu tenho certeza, eu, Nefertiti, que estou canalizada com Pedro, o Pedro e muitos aqui que têm conhecimento, têm certeza que muita gente que está assistindo vai se enquadrar no que eu estou falando. Mostre o vídeo para o vampiro, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão. Passa o vídeo para o vampiro, para ele parar com isso, porque quando ele desencarnar, as chances dele se tornar um quiumba são imensas, porque também existem os desencarnados que se alimentam de emoções. Sabe quem são os desencarnados que se alimentam de emoções? Vamos voltar lá no marido rebelde, que faz de tudo para a mulher perder a paciência para roubar as emoções dela? Você acha que é só ele, que, o marido, que rouba as energias da mulher? Não. E o quiumba? E o desencarnado que ficou no ouvido dele? Vai lá, implica com ela, perturba ela até ela explodir vai lá agora, ele é um vampiro de emoções, o invisível, que foi no ouvido do marido. Quando o marido vai lá e consegue fazer com que a mulher se exploda, ele suga as energias. O queumba também, da mulher. Ele suga as energias da mulher também, junto com o marido dela. O marido dela e o queumba são parceiros. São parceiros de trabalho. Um é um vampiro encarnado, e o outro é um vampiro desencarnado. Quando o marido dela desencarnar, ele vai se juntar ao amiguinho para procurar um outro encarnado para vampirizar. E assim continua o processo enfermiço. Aquele que cede os pensamentos que o Kiumba está botando na cabeça dele, vai lá implicar com a mulher. Se ele fosse uma pessoa voltada para a luz, para o amor, para a paz, ele não ia ceder a essas ideias que vêm na mente dele. Se ele cedeu, é porque ele está na mesma frequência que o que Quer ver um exemplo? Agora vamos nos bairros. Bairros, ruas, cidades, das grandes metrópoles. As grandes metrópoles. O que é que tem nas grandes metrópoles, como o Rio de Janeiro, a grande Rio de Janeiro? A capital? São Paulo? O que é que nós vemos muito pelas ruas? Discussões no trânsito, brigas, assassinatos, roubos, uso de drogas nas ruas, nas vielas. Não tem isso? Se tem tudo isso, agora vamos para a contraparte astral. Está vazia a contraparte astral? A dimensão que está justaposta à a dimensão física, porque as dimensões próximas se interpenetram. E tem todo um distrito, planos, dimensões que se interpenetram com a dimensão física. Existem espíritos vagando, que nem sabem que estão desencarnados. Espíritos que, quando estavam encarnados, também eram viciados em drogas, também discutiam nas ruas, brigavam, assassinavam, roubavam. Eles estão todos ali, perto daqueles que estão sintonizados com eles, os encarnados. Então eles só vão se aproximar daqueles que estão sintonizados com eles. Eles são atraídos pelo quê? Pelo hálito mental dos encarnados. O hálito mental, as ondas, porque o seu pensamento emitem ondas. Ondas mentais. E eles captam essas ondas. É a frequência. Eles captam e vão para perto de você, porque as suas, seus pensamentos estão muito parecidos com os dele. Então, ele se encosta em você. Esse espírito se encosta em você num processo de simbiose espiritual, ele se acopla na tua aura e se alimenta da sua energia vital, do seu ectoplasma e também se alimenta das suas emoções. E aí essas pessoas já têm aquele teor de pensamentos, mas por mais que seja parecido com aquele espírito, ninguém é igual. E essas pessoas ficam piores do que já estão. E tem gente que diz assim, você mudou tanto, você está tão agressivo, você está mais agressivo do que você já era, você está bebendo mais ainda. Na verdade, tem um espírito acoplado nela, de uma simbiose espiritual, e as emoções do espírito, os pensamentos do espírito, vão para essa pessoa. Então, muitas características que essa pessoa começa a demonstrar, não são dela, são do espírito, que está acoplado nela. Um processo de simbiose. Simbiose espiritual. E chega um momento que o hospedeiro, o encarnado, também se aproveita da situação. Também se aproveita do espírito. Isso também acontece. O encarnado também pode obsediar o espírito. E se isso durar muito tempo, pode virar um processo de parasitismo. Aí a coisa fica pior. Aí um dos dois sai prejudicado. Dependendo da situação, se for um espírito especialista que tem conhecimentos, pode se transformar num processo de vampirismo com requintes de crueldade. Tudo porque aquela pessoa sintonizou com aquele espírito. Então, o que essa pessoa que sintonizou com aquele espírito, para que isso não aconteça, o que ela deve fazer? A reforma íntima. Ela deve fazer toda uma reprogramação dos seus pensamentos e das suas emoções Ela tem que modificar radicalmente os seus pensamentos e as suas emoções É a única forma para que não aconteça esse intercâmbio doentio É a única forma Aí eu pergunto Essa pessoa quer fazer isso? Ou ela quer continuar daquele jeito? Agora, vamos voltar mais uma vez para as cidades, para as grandes metrópoles. Vamos imaginar esses bairros ou ruazinhas, ruazinhas, que tem muitos crimes, muita discussão, muita briga. Tem algumas ruas, alguns sinais de trânsito, que as pessoas conhecem aquela ruazinha ali, aquele sinal ali é perigoso, tem muito roubo. Tem muito assalto ali naquele sinal de trânsito, naquele farol como muitos dizem, em outros estados, Sinaleira, é tudo a mesma coisa, só muda o nome. Tem muito ali. Se ali tem muito assalto, pode ter outras coisas também, drogas. Então, essas pessoas criam certas formas parasitárias, certas criações mentais. Porque você pode criar Formas de pensamento de nível superior ou formas de pensamento de nível inferior. As formas de pensamento de nível superior só fazem o bem. Faz bem. Vamos falar das formas de pensamento de nível inferior. As daninhas, as perniciosas, as formas parasitárias, os parasitas energéticos, as criações mentais inferiores. Existem várias, em forma de lagarto, aranha barata, formiga, geralmente as criações mentais são forma de animais peçonhentos, que é aquilo que o ser humano repudia, aquilo que ele tem medo. Ou pode ser um borrão, a criação mental pode ser um borrão vermelho, ou um borrão roxo, pode ser uma criação mental inferior que vai direto para perto da pessoa que tem um hálito mental que sintoniza com aquela criação mental que foi criada pela mente de outra pessoa, que tem uma mente com pensamentos parecidos com aquela pessoa que pensou que atraiu aquela criação mental para ela. Tem uma criação mental, uma forma pensamento, que está nesses lugarzinhos, nas cidades. Nas cidades. Nos bairros, nas ruas. E essa criação mental, ela tem uma aparência como se fosse uma alga marinha, uma alga. E ela fica assim, pairando. E ela tem a cor dourada. E a cor dourada denota que ela é dourada porque ela age diretamente no campo mental das pessoas. E ela foi criada por essas pessoas que praticam crimes, usam drogas, que discutem nas ruas, que brigam. Foi criada por uma mente. Ela tem vida, mas é uma vida artificial. Não é um espírito que está ali. Ela tem uma vida artificial, mas tem vida. Criada por uma mente. Não se diz que as pessoas são co-criadores? Todos são co-criadores isso foi criado por uma mente igual de um religioso por exemplo, de um evangélico quando fica furioso, brigando com um bandista dizendo que a religião dele é do demônio, que é do capeta, que ele fica com raiva que o religioso evangélico entra em fúria nesse momento as criações mentais vão saindo tudo da cabeça dele e não são não são positivas mas ele é evangelizado por que, que ele cria essas criações mentais? então ele não é tão evangelizado assim Vamos voltar para as ruas. Então, vamos supor que passe uma pessoa nessa rua. E a pessoa que passa nessa rua, ela não é um ladrão, não comete crimes, mas ela tem uns vícios, uns vícios de drogas que outros ali também têm, os que criaram essa criação mental se ela tem esses vícios e ela pensa na droga e está de um jeito meio complicado, essas criações mentais são atraídas como um ferro ao ímã para ele. Vai direto no campo mental, elas vão direto, direto. Se alojam no campo mental da pessoa e se alimentam daqueles pensamentos e ela vai ficando robusta e fortalecida. Ao mesmo tempo que ela se alimenta daqueles pensamentos, ela despeja na aura dessa pessoa uma espécie de veneno que envenena mais ainda as correntes do pensamento dessa pessoa. Ou seja, ela vai ter mais pensamentos deste teor. E cria uma abertura na aura da pessoa que outras criações mentais peçonhentas, outras formas parasitárias, entram nele também. Se essa pessoa se relacionar com outra que tem um pensamento parecido com o dele, essas criações mentais são transferidas para outra. Ela também vai para o outro. Fica um troca, troca. Nessas ruas, estão sendo colocados muitos guardiões, espíritos guardiões, eixus. E esses eixus, eles carregam uma espécie de arma que sai eletricidade. Essa eletricidade é tirada da atmosfera. Quando essas pessoas passam, esses eixus eles não fazem só a segurança das ruas, bairros, das casas, não mantém só a ordem, a disciplina no ambiente astral e físico. Eles também fazem o controle e a vigilância de certas ruas. Eles fazem o controle e a vigilância de certas criações mentais. Controle e vigilância de criações mentais. Quando uma pessoa passa, por mais que ela esteja sintonizada com aquela criação mental, é uma misericórdia de Deus esse guardião desencarnado chega, aperta o botão da arma e cria uma, um campo de força em volta dessa pessoa, do encarnado. Um campo de força. E, quando a criação mental vai para cima dele, não consegue acessar o corpo mental dessa pessoa, porque o Exu criou um campo de força em volta dessa pessoa. Lembra do evangélico que entra em fúria, brigando com o um bandista, dizendo que a a religião dele é do demônio. Esse evangélico ele pode ter esse defeito de achar que a religião do irmão é do demônio, mas ele faz uma obra muito bonita. Ele faz uma obra linda. Ele tira muita gente das drogas, tira muita gente do álcool. Então, ele tem os seus protetores. E Os protetores entendem que ele não sabe tudo e que ele tem uma ignorância muito grande ainda das coisas espirituais, dos assuntos espirituais. E o protetor dele, do evangélico, é um guardião. É um Exu. Aquele que ele está dizendo que é demônio para o outro irmão, que é um bandista. Justamente aquele que ele diz que é um demônio, protege ele. E quando ele entra em fúria discutindo com o outro irmão, porque a é outra religião do irmão é do demônio, ele cria certas criações mentais. E esse guardião que anda com esse evangélico, o que ele faz com essas criações mentais? Ele desfaz as criações mentais ele vai criando, entrando em fúria, vai saindo, ele vai desfazendo, sai mais, ele vai desfazendo, sai mais, ele vai desfazendo, enquanto isso, a pomba gira está ali trabalhando nas emoções dele para ele se acalmar. Tudo isso acontece numa discussão de religiosos e eles nem estão vendo o que está acontecendo. A pomba gira trabalhando nas emoções do evangélico para ele acalmar e o outro, Exu, desfazendo as criações mentais que ele está criando com a mente dele perniciosas porque essas criações mentais podem ir para cima de outros. Porque, em muitas situações, tem outros evangélicos ali que são da mesma linha de pensamento que aquele evangélico. Imagine o estrago. Então, essas discussões religiosas são completamente insanas e denotam uma ignorância espiritual do tamanho da Via Láctea, totalmente desnecessárias discussões, perda de tempo, quando deveriam estar unidos, lutando pelo mesmo propósito, pelo mesmo propósito, se respeitando os dois. E os espíritos das trevas, quando têm essas discussões, eles todos se levantam e aplaudem. Eles dizem, nem precisamos fazer nada, eles já fizeram. Os servos da luz, se degladiando. Então, esses pensamentos, essas emoções, criam essas criações mentais, igual as das ruas. Se não fossem os guardiões que colocam o campo de força em volta da pessoa para a criação mental não ir para cima dela, e também se não fossem ah, os raios do sol os raios do sol também queimam as criações mentais. Eles queimam. Se não fosse isso, a pessoa não vai parar de ter aquele, aqueles pensamentos, não é? Ela vai continuar tendo os pensamentos. Então vão vir mais criações mentais. Cada vez mais essas criações mentais vão indo para cima dela. Cada vez mais, porque ela não vai parar de ter aqueles pensamentos. Vai chegar uma hora que ela vai ter tanta criação mental em cima dela, no campo mental dela que vai se criar uma crosta grossa de antimatéria em volta dela. Uma crosta bem grossa. Essa crosta grossa, primeiro, a pessoa não vai conseguir mais captar as inspirações e as intuições que vêm dos espíritos da luz, porque essa crosta vai estar em volta dela. Ela não vai captar mais inspiração intuição nenhuma que vem do alto. Segundo, na esfera física, no corpo físico dela, ela vai ter sérios problemas de circulação sanguínea Circulação sanguínea, ela vai reter muito líquido no corpo e ela vai ter problemas re respiratórios, ela pode até sufocar. Ela vai dizer, estou sem ar, estou sem ar, não sei o que, que é, estou com falta de ar. Por causa do excesso de criação mental que está tudo ali nela. E eu digo que ela pode até sufocar e morrer sufocada, se não houver uma limpeza energética nela. E vai no médico, o médico diz, mas você não tem nada. Não tem nada. É tudo espiritual. Essa pessoa que está com falta de ar, ela está sufocando nas próprias criações mentais. Ou seja, ela é vítima de si mesma. Ela é o algoz dela mesma. A única forma disso não acontecer é mudar os pensamentos e as emoções. Mudar os pensamentos e as emoções. Imagine Imagine uma pessoa que é promíscua. A promiscuidade é muito forte nela. Ela gosta de um sexo fácil, intenso, com várias pessoas diferentes. Ela não se contenta com uma só. E ela nunca se satisfaz. Ela sempre quer uma pessoa nova. Nunca está satisfeita. além dela atrair para perto dela muitos espíritos que quando estavam, encarnados, quando estavam encarnados eram promíscuos, esses espíritos ficam com ela, todos ali numa relação sexual que na verdade tem duas pessoas, mas a relação ela é grupal, porque tem dezenas de outros espíritos ali que querem sentir o prazer do sexo, se acopla na hora daquela pessoa que tem o um sexo promíscuo e esse espírito sente todo todas as sensações do sexo que aquele casal está sentindo. O sexo promíscuo, não o de duas pessoas que se amam, o promíscuo. Tirando a obsessão dos espíritos, a simbiose espiritual, a energia sexual ela é fortíssima. Principalmente se ela for feita por pessoas que são médiums, que têm a mediunidade aflorada. Melhor ainda. Isso faz crescer o olho dos negativos, de magos negros, porque dá para sugar muito ectoplasma, muita energia vital da, dessa relação. Muita. E essa pessoa, vamos supor que essa pessoa, ela tem tempo e ela consegue trazer para casa dela pelo menos uma ou duas pessoas diferentes por dia. Então, ela se torna uma fonte de energia muito grande que pode ser dada para os negativos, porque o negativo não vai tirar energia só dessa pessoa, mas também dos parceiros que ela traz todo dia. Se ela traz parceiros todo dia para a casa dela, vamos supor, em um mês, um por dia, dá 30 pessoas por mês. O mago negro pensa, nossa, eu não vou tirar energia só dessa pessoa, mas eu vou ter dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que essa pessoa está trazendo para mim. O mago negro não vai querer perder aquele instrumento, aquela pessoa que traz uma pessoa diferente para a casa dela. Porque cada pessoa que ela está trazendo, muitas dessas pessoas que estão vindo também têm relações com outras pessoas. Ela está fazendo parte de um sexo promíscuo. O Mago Negro não vai só vampirizar o dono da casa que traz todo dia uma pessoa diferente, mas as pessoas que eles trazem diferente, que ele traz diferente também. Então ele vai ganhando uma, depois outra, outra. Por mês, são, ele ganha 30 pessoas por mês. Então o que ele vai fazer? Essa pessoa se tornou um instrumento e tanto das trevas. Ela, ele vai hipnotizar essa pessoa para ela continuar fazendo aquilo. Hipnotizar, 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 hipnotizar. E ele também vai fazer uma outra coisa. Ele vai pegar uma criação mental. Essa criação mental é criada por eles em laboratórios das trevas. Em laboratórios das trevas. Essa criação mental ela tem a forma de uma lacraia. Foram os magos que criaram com a sua mente. Lacraia. Eles pegam essa lacraia. E eles acoplam essa lacraia magneticamente na região genital daquela pessoa, do dono daquela casa, que traz todo dia uma pessoa diferente, no órgão genital dela. E também pode acoplar magneticamente no ânus dela. O que essa criação mental faz? Essa criação mental se alimenta dos fluidos sexuais. Ela fica cada vez mais forte. Quanto mais ele tem sexo promíscuo, mais ela fica fortalecida e mais acoplada na região genital dele. Essa lacraia ela faz com que ele tenha ainda mais vontade para o sexo desrespeitoso, vulgar, promíscuo, fácil, intenso. Mas ele nunca vai estar satisfeito nunca vai estar satisfeito ele vai querer sempre mais ele não faz nada contra a lei do homem tudo ali foi feito em comum acordo ele foi encontrar com a menina conversou, bateram um papo, vamos lá para casa os dois se relacionam normalmente mas na parte espiritual a coisa está feia a coisa está feia então essa criação mental faz isso e se essa pessoa gosta de tomar uma bebida alcoólica, essa bebida alcoólica fortalece ainda mais essa criação mental. A bebida alcoólica fortalece ela. E ela pode causar no corpo físico dessa pessoa muitas coisas. Onde ela foi acoplada magneticamente, na região genital da pessoa, acoplada magneticamente, naquela região, seja no homem ou na mulher, de vez em quando essa pessoa vai sentir umas pontadas, umas dores fortes na região. Mas não tem nada. É de vez em quando. Porque a lacraia está ali com todo o vapor. Ela vai sentir umas dores. Inchaço. Pode dar inchaço na região genital. Edema. De vez em quando essa pessoa vai ter umas sudoreses. Vai ter uns tremiliques, uns tremores. De vez em quando ela fica com febre. Do nada. calafrios. Ela tem uns calafrios de repente. E muitas das vezes essa pessoa nem percebe. Ela tem uns calafrios e nem liga. E às vezes ela percebe. Ela diz, ai, ah, de vez em quando eu tenho uns calafrios do nada. É por causa da obsessão. Por causa da obsessão. Como não passar por essa obsessão? Aí imagine as pessoas que ela vem trazendo Cada dia uma pessoa diferente. Muitas dessas pessoas que estão vindo não se relacionam sexualmente só com essa pessoa que trouxe ela. Ela tem outros. Fica mais fácil ainda para o mago negro. Ele também coloca essa lacraia no convidado ou convidada que essa pessoa trouxe. Imagine ele colocando essa lacraia cada um, uma pessoa que ele traz por dia vai colocando. Dá 30 num mês e essas pessoas vão procurar quem? Outras pessoas, porque a lacraia vai estar nela, ela vai sentir vontade. Ela fala, nossa, eu não era assim, eu não tinha essa vontade toda. Não sei o que é, está me dando vontade de ficar com mais pessoas, mais outras pessoas. Eu não era assim, eu me satisfazia com uma. Ela não entende por que ela está sentindo aquela vontade toda. A lacraia já está nela. Então, aquele, aquela pessoa que está trazendo uma todo dia diferente, se tornou um instrumento e tanto das trevas. E os que estão indo lá acabam se tornando também, porque vão encontrar com outros e aí o ciclo pernicioso vai aumentando, porque o mago negro também vai nos outros que essa pessoa busca e assim vai indo, um efeito dominó. E nessa brincadeira o mago negro domina o mundo, o negativo, os donos, os que comandam esta matrix. assim como muitos quiumbas que influenciam as mentes das pessoas que são marionetes totalmente presos na ilusão dos sentidos, das sensações na ilusão da matéria dominados por espíritos das trevas que são invisíveis aos seus olhos mas são mais reais do que vocês imaginam por isso que nós dizemos que a humanidade da terra está presa numa matrix, não só por causa da parte sexual, mas por várias outras coisas, várias outras, todos manipulados, a grande maioria, e aqueles que estão saindo da matrix, que estão se separando dessas coisas perniciosas, esses são os mais visados, pelos negativos, e eles vão fazer de tudo, para aniquilar esses que estão fora da Matrix. E vão usar os seus instrumentos encarnados e os desencarnados para ir com tudo para cima desses que estão saindo da Matrix. É claro que esses que estão saindo da Matrix têm proteção, mas tem coisas que os espíritos não podem se meter. Eles estão protegidos, mas vão sofrer muitas coisas. Quer ver o exemplo? Já perceberam que toda vez que encarna na Terra, na Terra, não em outro planeta, na Terra, que a espiritualidade de tempos em tempos manda para a Terra um avatar. Porque avatar não foi só Jesus Cristo. Foram outros também. Mahatma Gandhi foi um avatar. Francisco Cândido Xavier foi outro. Francisco de Assis foi outro. Madre Teresa de Calcutá foi outra. São avatares, cada um com seu nível de evolução. Siddhartha Gautama, outro avatar. Sócrates. Platão. Avatar. E a maioria dos avatares, quando são mandados para cá, como eles são recebidos? Quando eles se mostram. O que acontece com eles? O que acontece com os avatares? Escarnecidos, julgados com toda a fúria, maltratados, surrados, assassinados torturados, colocados na cadeia. E quando se, e se revelar para as pessoas que o fulano de tal é um avatar encarnado, se revelar, fulano é um avatar, é um espírito muito evoluído que veio aqui para ajudar vocês a evoluírem, o que acontece? Acontece Acontece o quê? ou morre ou é trucidado com a língua trucidado antes morria hoje é difícil morrer, hoje o assassinato é feito aos poucos com a língua as escritas desmoralizado desmerecido chamado de charlatão mistificador mistificador esse é o planeta que vocês vivem um planeta onde tem uma humanidade que repudia com todas as forças tudo aquilo que se diz progresso e evolução até quando? até quando? Eu digo que se não houvessem as transmigrações planetárias, se não houvessem isso que está acontecendo agora, das transmigrações planetárias, se não houvesse, se a espiritualidade maior deixasse todos os espíritos aqui, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, aqui na Terra, sem mandar para outros planetas primitivos, sem fazer a limpeza, ia passar mais 5 mil anos, mais 10 mil, 20 mil 30 mil, e não ia mudar. E o pior, sabe o que ia acontecer? Vocês iam destruir o planeta. Porque a tecnologia de vocês ia avançar. E a ganância também ia aumentar. E a sede de domínio também. Com a tecnologia aumentando, as bombinhas, as bombinhas atômicas seriam aperfeiçoadas. as armas químicas. Sabe qual é a ideia de alguns alguns desequilibrados aqui da Terra? Sabe qual é a ideia deles? Nós sabemos. Construir uma arma química sem que ninguém perceba um vírus totalmente mortal para fazer uma limpeza geral que eles querem criar uma nova humanidade. Sabe o que eles querem fazer? Eles querem criar esse vírus, eles querem criar o antídoto para a cura desses vírus. Eles vão criar o vírus, deixar ele guardadinho e depois criar o antídoto também. O antídoto, só ele e os dele e os que eles selecionarem vão tomar o antídoto. Depois que eles tomarem o antídoto e estiverem imunizados, sabe qual é a ideia deles? Disparar o vírus, espalhar, espalhar o vírus no mundo. Para uma dizimação em massa. Para reconstruir um novo mundo, uma nova ordem mundial. Vocês sabiam disso? Que tem umas cabeças por aí que querem fazer isso? Não vai acontecer. Não vai acontecer, porque nós não vamos deixar. Mas eles têm essa ideia. O livre-arbítrio só vai até um certo ponto. Se for destruir a humanidade, nós intervimos. Os seres de outro planeta, com a tecnologia muito mais avançada do que a da Terra, eles estão aqui. Eles caminham entre vocês. Vocês sabiam disso? E vocês nem veem eles, porque o corpo físico deles é feito de uma matéria muito mais sutil do que a de vocês. Matéria etérica, quintessenciada. Eles estão encarnados. Mas o corpo físico deles tem uma densidade mais leve. Vocês não vão enxergar. Eles estão entre vocês interagindo. Conhecendo, estudando. E também estão do lado dos poderosos da Terra. Que para nós isso não é poder algum. Não tem poder algum. Se acontecer alguma coisa que vá destruir o planeta ou a humanidade os extraterrestres esses seres mais evoluídos eles vão descer e vão se mostrar abertamente vão desligar todos os aparelhos eletrônicos todos os aparelhos de comunicação de toda a humanidade da terra desligar tudo e recolher todo o artefato bélico. E isso já foi avisado por alguns chefes de nação, dessas nações mais poderosas que tem aqui na Terra. Por isso que eles se seguram. Porque eles sabem que eles vão fazer isso. Os extraterrestres vão fazer isso. Porque eles têm contato com esses seres. E eles são pressionados por esses seres de outros mundos para avisar para a humanidade da Terra que eles estão aqui que eles existem mesmo que isso seja feito de uma forma devagar está sendo feito, sabe como? nos filmes nos filmes, seriados até desenhos animados fala de seres de outros mundos isso é uma forma de mostrar para a humanidade que aquilo existe. Muitas das vezes não daquela forma que é colocada ali, mas para mostrar que existe. Para ir preparando a humanidade, preparando a humanidade para o universo, para sair daqui da caixinha azul de 13 mil quilômetros de diâmetro, para expandir. Eles não podem descer agora. Porque se eles descerem agora, vai ter gente se suicidando. Todos os paradigmas seriam quebrados de forma muito abrupta, muito violenta. Eles trariam cura de muita doença. E aí a indústria farmacêutica que fica rica, ia cair por terra, ia entrar falência. Eles não querem, porque os remédios deles só curam os sintomas. Não a causa da doença, não a doença. E eu digo que eles têm o conhecimento para curar muitas doenças, mas eles não vão vender esses remédios, porque eles lucram muito com os remédios que curam os sintomas. E os extraterrestres têm a cura para muitas doenças aqui que são incuráveis. As religiões, muitas coisas que hoje são tomadas como verdade absoluta, cairiam por terra, convicções. Dizem que é a verdade absoluta, essa visão primitiva de um Deus que joga o filho no inferno para toda a eternidade e de um céu ocioso que você fica lá do lado de cheio de anjinhos tocando harpa e com Jesus Cristo num trono por toda a eternidade. Essa visão infantil. Tudo isso é cair por terra. A espiritualidade seria trazida como ela é. Como ela é não como o humano da terra cria, não como os espíritas criam, não como os evangélicos criam, os católicos criam, os umbandistas criam. O universalismo seria implantado de forma abrupta. Porque o futuro é que o planeta seja universalista, que as religiões continuem, sim, mas vistas de uma forma muito mais saudável do que é vista agora, dessa forma fanática, separatista, agressiva, violenta, fundamentalista, de uma forma universalista. Universalista é todo mundo junto. Eu te amo, eu te respeito, eu respeito a sua religião, você respeita a minha, vamos trabalhar juntos. Não é separação. Briga. Eu sou detentor de todo o conhecimento da verdade, você não sabe nada, a tua é do demônio, a minha é de Deus. Isso é coisa de mundo primitivo. Isso é coisa de mundo atrasado. A Ramatiz já teve os seus instrumentos encarnados que trouxeram nos seus livros psicografados a visão universalista. Vocês acham que Ramatiz parou de trabalhar? Ele não vai psicografar mais através de ninguém? De nenhum outro médium? Aguardem. Ainda nesta geração, Ramatiz vai voltar a psicografar, a trazer, vai ter médium psicografando livros novos com uma visão mais ampla da espiritualidade. Mais ampla. Nós não vamos repetir os livros que já foram psicografados. Nós vamos trazer assuntos realidades mais profundas que vocês nem imaginam que existe. Através de médiuns pelo mundo afora. Nós não vamos dizer quem são os médiuns. Mas vai ser trazido em breve. Francisco Cândido Xavier trouxe. Até hoje tem muita gente que não aceita o que Chico Xavier trouxe. Por causa das convicções da visão estreita de espiritualidade, da visão romântica de espiritualidade, da visão religiosa de espiritualidade. A espiritualidade não parou, ela está a todo vapor. Muito virá, muito mais virá. E aqueles que têm sede disso serão saciados. Aguardem só mais um pouco. A minha mensagem ela vai ficar só até aqui, temos muito mais a trazer, mas para que não me estenda, para que a gente possa trazer tudo de uma forma parcelada, porque é muito, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado a todos, que a luz de atom esteja convosco.